0: benvenuti in questo nuovo episodio di Radio Innovazione. Eh, spero che abbiate passato una settimana buona, mh, produttiva e abbiate potuto fare tutto quello che era necessario fare o che desideravate, desideravate eh, fare. Ecco, la settimana scorsa, il podcast della settimana scorsa è andato abbastanza bene, diciamo sono molto soddisfatto degli ascolti che vengono fatti, gli argomenti che tratto sono molto diversi, per cui ci sono delle settimane in cui gli argomenti sono un po' più tecnici, delle settimane in cui gli argomenti sono un po' più diciamo, di ragionamento, ovviamente a diciamo, dipende da, dal tipo di argomento, insomma eh, le persone mi seguono di più o di meno, ma credo che sia utile mettere sul tavolo diversi tipologie di argomenti perché eh, l'innovazione è un tema che è trasversale a molte cose e dunque è necessario un po' affrontarlo con diverse prospettive e diversi tagli. Ecco, oggi invece eh, vorrei parlarvi, ritornare a parlarvi di software, software non tanto dal punto di vista tecnico, anche qui diciamo eh, sapete che è l'innovazione. Non è un podcast tecnico, ne trovate tanti altri di podcast tecnici. Radio Innovazione un po è un podcast rivolto a chi eh, si occupa abbastanza di informatica, ma ha uno sguardo dalla parte diciamo, del governo dell'informatica in qualche modo, insomma. dunque a fianco a quello che è il management che poi dovrà gestire un oggetto complesso come l'informatica. Diciamo. E magari non, ha, non è detto che abbia un'estrazione eh, prettamente informatica. Anche se poi ci sono nozioni tecniche spesso che cito perché questo deve purtroppo essere un elemento che aiuta a comprendere come agire. Ecco, oggi voglio un po' riprendere il tema della complessità del software e di cosa questo comporta per una società come la nostra. Eh, il titolo è un po' forte ovviamente, insomma un po' l'ho mutuato da un articolo che ho letto recentemente, eh, molto interessante, e eh, che vi metterò nella descrizione del podcast, proprio sugli aspetti della complessità del software e come si stanno Provando ad inventare dei nuovi sistemi per codificare, per produrre software che siano un po' più sicuri, affidabili, eh, semplici e riescano a governare un po' più la complessità di una macchina. Eh, molto complicata come quella del software. Abbiamo discusso già diverse volte eh, su come la nostra società sta diventando veramente una società, società dominata dal software. Oggi siamo anche una società dominata dai dati per cui sempre meno noi vediamo ciò che ci domina perché sia software che dati sono due eh, entità eh, che non hanno una, visibil- una visibilità immediata. Il software in particolare ormai è presente in uh, tutti gli strumenti con cui noi lavoriamo normalmente. E ci sono ormai milioni e milioni di righe di codice presenti su un'auto mobile, miliardi, diciamo così, centinaia di milioni su- possono essere presenti su un aereo. Pensiamo a un aereo militare o anche un aereo civile, su un sistema di controllo al volo, su un sistema di gestione della rete, su un su un work processor eccetera dunque abbiamo milioni di righe di codice stratificate una sull'altra che nel tempo hanno determinato i livelli così sofisticati a cui noi ci troviamo di fronte oggi e per creare anche degli artefatti tecnologici che non siano molto sofisticati eh, spesso è necessario non solo eh, codificare grandi quantità di righe di codice di software ma stratificarle una sull'altra cioè fare in modo che esistano diverse librerie di software che si chiamano una con l'altra. Ora, per chi non viene dall'informatica, giusto per accennare, scrivere il software significa sostanzialmente utilizzare una, un linguaggio, una sintassi costruita ad hoc, per spiegare al computer, secondo la sua lingua, quali sono le cose che deve fare e come. È un po', lasciatemi dire, eh, come scrivere musica, no? Vedete quanto è perché ha visto un pentagramma, io che non sono capace lo trovo una cosa molto complessa scrivere musica. Tuttavia scrivere musica significa anche avere una sintassi, delle regole molto precise, anche ferre diciamo da una parte, dall'altra parte anche dei meccanismi un po' agili perché ovviamente se sbaglio una nota o se ho delle piccole differenze eh, magari questo fa parte della dell'interpretazione. Ecco. Nel caso del software l'interpretazione non è consentita, mettere in una macchina un codice significa eseguirlo esattamente. La stratificazione del software ha determinato una storicità e Dunque eh, diciamo negli anni queste librerie sono state scritte una sull'altra, una libreria di software richiama un'altra, è come se gli avessi uno spartito che richiama un altro spartito per capirci, anche se poi non è così, ma fondamentalmente è come un sistema di scatole cinesi. Vedo la matrosca più grande e dentro tutta una serie di matrosche più piccole che in, eh, legate tra di loro in qualche modo fanno funzionare la matrosca più grande che sta all'esterno. Accanto a questo noi troviamo, sempre per parlare della complessità a cui ci troviamo di fronte, che eh, oggi sempre di più ci troviamo di fronte agli attacchi da parte di hacker, a quello che è un mondo di software che già esiste. Eh, Recentemente ho scritto un articolo proprio eh, qualche giorno fa, eh, c'è stato un un attacco alla PEC, uno dei più grandi attacchi eh, di hacker che diciamo si presume sia eh, stato lanciato da un governo, ecco in questo attacco della PEC al di là delle dinamiche che non sono molto conosciute però diciamo ovviamente quando è nata la PEC l'idea che poteva essere uno stato estero ad, ad attaccare l'infrastruttura di posta elettronica certificata italiana non era un'idea eh, molto diffusa per cui magari il codice che si è scritto non conto, poteva non tener conto di questa cosa nel caso specifico eh, non è così, non lo sappiamo, però in generale diciamo questo può accadere, per cui anche questa è una variabile della complessità di governare il software. Ultimo aspetto, non meno grave, e che determina una complessità del software, è il fatto che mentre per quanto riguarda un artefatto meccanico, questo più lavora, più c'è una sua usura nel tempo, per cui siamo portati dopo un certo numero di anni a vederlo arrugginito, a non poter più fare la manutenzione, a vederlo ormai in uno stato che ci porta a dire ok lo sostituisco. Il software noi non lo vediamo, per cui chi è aziendale piuttosto che in realtà non si rende conto che quel software è usurato in qualche modo, eh, anche perché poi nei fatti non lo è, cioè, ne fatti potrebbe girare centinaia di milioni di anni in quell'ambiente, in quella situazione, fermo così, no? perché non c'è una condizione di usura, tuttavia l'usura è determinata dal fatto che è vero che non si rompe, però le condizioni in cui lavora cambiano nel tempo, diciamo, non sono... Eh, mai le stesse, insomma, dunque mentre c'è una naturale condizione nella quale uno si preoccupa di, modifica- di cambiare un dispositivo meccanico, nel caso del software questo non c'è, per cui noi ci portiamo avanti dei software anche per 50-60 anni, ormai cominciano ad esserci po' di annetti e non teniamo conto che quel software nel tempo è stato modificato, aggiustato, diventa sempre più immanutenibile. Qualche mese fa c'è stato un grandissimo incidente all'ente nazionale delle tasse statunitensi e in questo incidente eh, l'analisi post incidente ha fatto emergere che girava tutto il sistema principale delle tasse su macchine vecchissime, cioè a fine anni 60, su un software costruito negli anni 70 che non era stato mai cambiato, erano stati fatti diversi strati di software fuori che comunicavano con questo strato principale, ma non c'era stata una modifica vera e propria, dunque nei fatti eh, questo per dire quanto può essere complesso il software ed è difficile anche in qualche modo testare il software, nel senso verificare che tutte le condizioni siano state sollecitate per capire se c'è un errore o meno, eh, perché Perché eh, esistono spesso dei software con librerie così stratificate, sempre più complesse, che qualco, una condizione che cambia la libreria principale potrebbe, re, potrebbe essere non considerata in una delle sottoliberie oppure in uno dei, dei, dei sottomoduli, oppure in una delle sottofunzioni o pezzi di programma contenuti. E dunque è difficile in qualche modo mh, diciamo fare un test, come è difficile quando io disegno il software e comincio a provare immaginare tutte le condizioni, già perché il programmatore nello scrivere il software deve immaginare quello che quel pezzo di codice deve fare in futuro, quali sono le condizioni a cui si troverà di fronte, quali sono le sollecitazioni a cui si troverà di fronte e eh, prevedere tutte le possibili condizioni, anche le, più, le condizioni peggiori di errore per poter evitare che quel software eh, non sia, vada in errore e che quell'errore sia un errore eh, pericoloso, che determini una situazione di di crisi o di fermo del sistema, il sistema deve sempre funzionare, ormai noi ci aspettiamo che il sistema funzioni sempre, anche questo è un parametro, molti anni fa noi non ci aspettavamo che un software funzionasse sempre, oggi ci aspettiamo che un software funziona 24 su 24, che non ci sono procedure di manutenzione, che tutto funzioni per il meglio senza nessun problema, anche questa è una condizione di complessità e, e di difficoltà di testing che si è venuta a determinare in questi ultimi anni. In più il software è spesso utilizzato dagli utenti che in realtà nel tempo, l'abbiamo detto già nel podcast precedente, cambiano anche il modo di utilizzare il software, per cui alcune condizioni che rendevano il software funzionante fino a poco tempo fa possono essere non più adatte perché cambiano le prassi degli utenti. Faccio un esempio banale, Eh, ogni cella ad Excel prevede un numero molto grande eh, che ci si può mettere ma se un utente vuole decidere di mettere un numero ancora più grande potrebbe terminare un errore non esiste un manuale ovvero esiste un manuale e ti dice quali sono le condizioni di lavoro di Excel ma questo manuale non lo legge nessuno nessuno si aspetta a leggere il manuale con quel dettaglio ci aspettiamo tutti di poter utilizzare software immediatamente e che faccia un po' quello che dico io se ci fate caso quando vi mettete di fronte a un software l'idea è deve fare più o meno quello perché non fa quello che dico io, quello che serve a me dunque il software si pensa uno strumento molto duttile diciamo. e poi gli ambienti intorno al software cambiano notevolmente Sistemi operativi, middleware, il database, negli anni devono essere sostituiti e aggiornati, e il software magari rimane lì, creando delle situazioni diverse negli anni che determinano poi il fatto che, ci, che possa nascere un problema. Un'altra condizione anche qui che crea molti problemi. Seguitemi, poi arriveremo un po' velocemente anche al punto: insomma, eh, su quali potrebbero essere le soluzioni di questa situazione qua e quali sono già le soluzioni che non sempre si adottano. Ecco, ehm, c'è anche il processo del coding, cioè di fare di scrivere il software che è, ha delle enormi difficoltà e che non sono dovute al fatto che c'è un programmatore rispetto rispettato, ma sono difficoltà generali in qualche modo. È vero, diciamo, quando uno scrive il software può dividere il problema in tanti problemi più piccoli e questo è la cosa che normalmente si fa, eh, ci si lavora così in tanti programmatori, ognuno gestisce un pezzo di problema come se facesse un mattoncino e poi si, si integra insieme, ma questo lavoro di integrazione, eh, anzi meglio, questo lavoro di scomposizione e poi di integrazione può farci perdere degli elementi, po- è possibile che questi mattoncini tra di loro abbiano degli spazi, in quei spazi possono crescere crearsi dei problemi enormi nel software e più il sistema è complesso, più sono i mattoni, più debbono essere integrati, più è difficile, è probabile in qualche modo che intorno a questi mattoni si creano questi spazi, questi problemi che poi possono determinare che il software abbia un problema. Ogni linguaggio poi ha la sua sintassi, ogni linguaggio ha il suo stile di di scrittura, ha ha le sue regole di interpretazione di quel linguaggio e e un programmatore che cambia può cambiare, anzi spesso cambia linguaggio, eh, utilizza più linguaggi contemporaneamente nel nel suo arco della vita, eh, magari interpreta male alcuni elementi di sintassi che dal punto di vista grammaticale diciamo così funzionano ma possono determinare una, una capacità di senso diversa da parte della macchina. Cioè la macchina può interpretare in modo diverso una cosa dal punto di vista grammaticale si può scrivere e dunque ne, nelle prime analisi si coglie che va bene, ma poi la macchina interpreta in un modo diverso da come il programmatore voleva che la macchina interpretasse, diciamo. non so se ci siamo capiti. Ecco, questo è un altro possibile elemento di errore. Tutti questi elementi qui che sto citando ci sono tutti contemporaneamente in un sistema software complesso. Eh, Si scrive il codice immaginando poi quello che deve fare, cioè tutte le situazioni in cui deve lavorare, un po' come un giocatore di scacchi nel muovere una pedina o muovere una regina, Interpreta non solo quel movimento lì, ma tutte le diverse combinazioni che lo porteranno in qualche modo a vincere o meno la partita. Ecco che, dunque, ogni volta che noi costruiamo e scriviamo del software, abbiamo un compito molto arduo, molto difficile. E poi c'è una scarsa diffusione delle buone pratiche minime diciamo un po' con le pratiche di igiene per la costruzione del software c'è una grande diffusione nei paesi in Europa piuttosto che negli Stati Uniti in altri paesi non è detto si continua a scrivere il codice in modo abbastanza diciamo come dicono gli informatici spaghetti code dunque con richiami da una parte e dall'altra che magari eh, sono più produttivi, si arriva più velocemente all'obiettivo di, di un software funzionante, ma creano molti più problemi nel momento in cui il software va manutenuto e dunque in qualche modo ogni volta c'è una manutenzione un qualcosa da mettere a posto, al di là dei tempi che si allungano, ma c'è sempre il rischio che si lasciano aperte delle porte ai problemi, agli errori. Questo non è un problema tanto lontano, in questo articolo che trovo, vedete nella descrizione si cita un caso della Toyota nella quale dopo un incidente eh, stradale un'auto Toyota viene sostanzialmente nasce il sospetto, l'incidente è determinato dal fatto che il guidatore della macchina spinge il freno e il freno non si attiva, dunque praticamente la macchina non risponde, non risponde il sistema elettronico che supervede quel pezzo di dispositivo, è stata fatta dunque un'analisi del sistema elettronica eh, su quella macchina per capire dove stava il problema, è stato affidato questo a un audit di una terza parte, dunque di un esperto che avesse tutti gli elementi per poter giudicare come e se quel software era imputabile di, una, di questo omicidio, perché poi questo incidente ha terminato a diverse morti. E la prima analisi è stata quella di dire attenzione perché quel software è stato, Non è stato possibile valutare quel software perché quel software è scritto in modo talmente confusionario: appunto, in spaghetti code, come si suol dire, ed è talmente diciamo enorme in quantità che non ci consente di capire esattamente cosa sta facendo lì dentro, ecco questo è un grosso rischio perché in un software confusionario onestamente metterlo in dispositivi da cui ne vale la nostra vita diventa secondo me un po' un problema, infine eh, negli anni cambiano le persone, e i modi di lavorare ma il software rimane quello, ci sono dei software che durano per 30 anni, eh, sempre lì il modulo base le persone cambiano, e ci lavorano tantissime persone diverse, con culture logiche, mentalità diverse, abitudini, skill. Ed è evidente che in questo caso qualcosa può cambiare ed è necessario stare molto attenti perché possono nascere dei problemi. Qualche anno fa, per fare un esempio di questo, sono stato chiamato dalla mia prima azienda dove lavoravo perché un cliente dove avevo lavorato eh, anzi no, un cliente diverso che faceva sistemi eh, molto delicati aveva molto del software scritto in ADA. Io ero uno di quelli che appena ho cominciato a lavorare, ho lavorato diversi anni in ADA e praticamente mi sono scoperto come essere uno dei pochi, tra virgolette, dinosauri che ancora conoscesse l'ADA. L'ADA. Siccome i moduli software ADA che giravano, che ancora continuavano a girare, malgrado fossero passati ormai moltissimi anni cercavano qualche programmatore ADA che potesse metterci le mani, quelli che già erano lì erano andati in pensione, così anche nel COBOL c'è stata questa grande richiesta molti anni fa, adesso il COBOL ce n'è ancora in giro da quello che mi risulta, ma molto di meno. Il sistema bancario sta cercando di disfarsi degli ultimi moduli, insomma. però per capirci, diciamo, le persone cambiano, eh, scrivono del codice, hanno la loro logica. Non sempre lo documentano in modo efficace, e anche perché questo costerebbe sempre di più. Dunque si tende a andare un po' veloci. Quelli che vengono dopo sono costretti un po' a, a rincorrere il ragionamento di quello di prima, creando eh, il rischio per dei possibili problemi. Quali sono i rischi di tutto questo? I rischi, tutto questo e delle complessità del software sono che da un certo punto di vista noi siamo sempre più dipendenti dal software e questo lo abbiamo detto e eh, dall'altro ci troviamo nelle situazioni più critiche in cui il software è quello che ci accompagna. Uno dei rischi grossi è che noi perdiamo completamente il controllo di quello che è il mondo software che ci controlla, che ci gestisce. Il rischio è che noi ci, tro- ci troviamo in possibili situazioni critiche che noi avremmo risolte in diverso, che risolto in modo diverso, che eh, andrebbero risolte in modo diverso, ma che il software determina perché è scritto secondo certe logiche. Dunque in qualche modo stiamo delegando troppo al software. E c'è questo rischio di delegare troppo al software, anche quando il software è uno è scritto bene comunque eh, questo problema c'è. Cerchiamo di capire eh, quali sono le possibili soluzioni a questo, perché eh, diciamo, questo ci aiuta in qualche modo a, a ragionare, eh, a ragionare un po' meglio su quali sono gli approcci che dovremmo avere nelle aziende al mondo del software e non solo nell'azienda, nel senso che probabilmente dovremmo avere un approccio diverso anche a livello di società, dovremmo porsi un po' il problema di, come, eh, di qual è il rapporto tra società e software in qualche modo. Allora, innanzitutto mh, è necessario, se non altro auspicabile, ma io credo necessario, diffondere una cultura del coding, cioè dello scrivere il codice fatto bene nell'azienda. dunque cercare anche di in qualche modo eh, essere disposti a ridurre la produttività di un programmatore eh, per poi trovarci del codice fatto meglio, tro- trovarci dei prodotti fatti meglio, questo parte dal cliente, il cliente dovrebbe chiedere eh, già dei prodotti eh, costruiti meglio, come eh, vi ricordate io spesso dico che le competenze in casa sono fondamentali, anche in questo è così, cioè se il cliente avesse maggiori competenze interne su come si scrive il software, su quali sono le regole e ispezionasse, non solo facendo dei test generali di modulo, ma ispezionasse anche il codice sorgente, magari affidandolo a una terza parte, a, un, a delle società specializzate che possono verificare che ciò che viene prodotto da il sistema integrato da chi programma e viene rilasciato al cliente sia quello che ci si aspetta, della qualità che ci si aspetta. È chiaro che noi ridurremmo molto dei rischi, soprattutto nel caso dell'intelligenza artificiale in cui non esiste un algoritmo, ma esistono dei motori di algoritmi già eh, definiti o reti neurali che elaborano del, dei dati e producono dei dei pesi, delle, sostanzialmente delle logiche, senza che queste logiche siano scritte, Ecco in questo caso queste black box dovrebbero essere valutate da un ente esterno che può in qualche modo dire ok, attenzione va bene oppure no, non, non fidarsi solo del momento formale del collaudo che diventa poi l'oggetto principale, oppure del fatto che, nell'anno dopo il collaudo se c'è un problema o la garanzia non dovremmo fidarci solo di quello l'altro meccanismo di soluzione è il fatto che sempre più spesso vengono usati eh, linguaggi interpretati tipo python o tipo altri eh, in questo caso eh, il programmatore è facilitato perché quello che scrive lo vede immediatamente realizzato in qualche modo vede immediatamente gli effetti di quello che scrive e questo effettivamente aiuta aiuta moltissimo chi sta eh, programmando proprio perché gli consente di poter capire se ci sono delle cose che non funzionano oppure avere degli ide diciamo del, dei, degli ambienti di sviluppo diciamo così interattivi eh, dove mentre programmo posso lavorare ecco eh, spendere investire in ambienti eh, interattivi, diciamo, IDE Interactive Development Environment eh, in realtà è uno, uno una delle soluzioni possibili. Uno di questi molto interessante è il linguaggio Swift con l'ambiente interattivo che è stato sviluppato intorno. Allora, Swift, ha una storia particolare, nasce nel 2004 da Apple. Apple fa un investimento proprio su questi, sul, sugli ambienti di sviluppo e sui linguaggi. Alla fine tira fuori un linguaggio nuovo che mutua molto dai linguaggi precedenti, Object, Object C, e C++ ma raccoglie anche diverse caratteristiche di diversi altri linguaggi di programmazione più moderni project oriented, tipizzato tutta una serie di condizioni che ecco, diciamo, non, non vorrei scendere nel dettaglio ma fondamentalmente è una, una rivisitazione dei linguaggi di programmazione cercando di prendere il meglio da quelli che ci sono accanto a questo ha sviluppato anche un ambiente interattivo, un IDE che consente non solo di, di scrivere il codice e di avere una modalità Visuale di sviluppare l'interfaccia utente, ma anche di avere la possibilità con quelli che vengono chiamati playground, di avere de- degli ambienti nel quale quello che io sto scrivendo immediatamente vedo gli effetti, come se fosse una sorta di test, eh, non solo diciamo, con il contenuto delle variabili perché ha fatto un po' di informatica, no? Eh, ma anche con eh, graficamente vedere la storia di come evolve il software di come sta lavorando questo è un grande passo avanti dal punto di vista della produttività e dal punto di vista dei risultati diciamo. Eh, purtroppo credo che questo ambiente qui sia solo un ambiente presente nel mondo Apple eh, in tutti gli altri mondi dove in realtà si sviluppa la gran parte del software ancora non c'è per cui questa è una soluzione a cui bisognerebbe tendere anche in altri mondi a mio modo di vedere insomma. un'altra soluzione possibile sulle quali dovremmo in qualche modo ragionarci è quella di determinare una, una vita del software già da quando lo sto scrivendo cioè decidere che ogni, ot- ogni x anni il parco software viene rinnovato in automatico in qualche modo un po' come se facessimo una revisione della macchina ma in questo caso partendo dal presupposto che le macchine che il software non si può si può rivisionare fino a un certo punto ma poi va cambiato fondamentalmente qui decidere che ogni 10 anni ad esempio eh, si procede alla riscrittura del software e dunque quando io parto a scrivere il software parto già col presupposto che tra dieci anni lo riscriverò lo ripenserò lo migrerò nel nuovo ambiente e così per cui cercare di trovare e approfondire sempre di più nei meccanismi di tra un ambiente e un altro nel corso del tempo che sono di solito l'ostacolo principale all'adozione di nuovi software di scrittura non è tanto il costo la gran parte delle volte in cui non si iscrive il software è perché si ha paura di portarci in una situazione nella quale prima funzionava tutto e poi non funziona perché non riusciamo a, a migrare l'intera versione del software che abbiamo ultimo aspetto che è una soluzione più eh, anche qui culturale è che il management deve comprendere che un software che ha sempre funzionato non è eterno dunque deve decidere di allocare risorse nel software se noi siamo una società che vive sempre più di software non possiamo non allocare risorse nella periodica riscrittura del software e nella periodica aggiornamento del software e nel fatto che il software, poiché è uno degli elementi più critici che abbiamo nella nostra società, abbia un valore enorme. Da questo punto di vista bisogna, ma questo già l'ho detto qualche altra volta nei podcast, ricominciare a spendere spendere e a mettere in fila eh, la riscrittura del parco software nelle aziende, ma in generale in tutta la società. Ecco, con quest'ultima considerazione io vi lascio, eh, vi auguro una buona settimana, eh, una buona settimana produttiva e spero di ritrovarvi qui anche la prossima settimana con un altro podcast di Radio Innovazione. Come al solito mandatemi dei feedback a paolinochiocciolamadotto.com Buona settimana a tutti, buona settimana produttiva. Arrivederci.